0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички. Здравейте, аз съм Елена Кирилова, а вие сте с финалния епизод за 2020 година на Update, технологичния подкаст на Bloomberg TV България. Тъй като телевизионният ни формат вече е в вакансия заради празниците, реших, че ще е добра идея за край на тази толкова шантава за всички година да си кажем няколко важни неща за софтуерния бизнес в България. Между времено пък Българската асоциация на софтуерните компании или Баском, както още е известна, публикува своя годишен доклад. Оказа се пълен с добри новини ето защо сметнах, че ще е прекрасно да споделя с вас малко оптимистични прогнози и да завършим 2020-та далеч от цялата вълна апокалиптични новини които ни заливат напоследък Преди да си поговорим с моя гост от BAS.com искам да ви споделя част от важните изводи направени в годишния доклад на организацията, така че е време за тях за начало искам да ви споделя едно наистина впечатляващо число от доклада – 1 милиард и 500 милиона лева. Тези средства биха могли да влязат в държавния бюджет от софтуерната индустрия през 2024 година под формата на преки и косвени данъци. Според Баском, в момента всеки заед в този сектор генерира за бюджета над 22 400 лева под формата на данъци и осигуровки. А за да добиете представа всъщност колко много е това, ще ви кажа само, че е три пъти повече от средното за страната. Още по-добрите новини! Софтуерният сектор продължава да е силно привлекателен за младите хора в България, заради огромните възможности за развитие в него, което естествено едва ли ще ви изненазва. Освен това се запазва една тенденция, с която само можем да се гордеем, че около 35% от заетите в софтуерния ни сектор са жени. Благодарение на това страната ни е номер едно в Европейския съюз по този показател. За десерт ще кажа само, че през 2020 година средното увеличение на работната заплата в сектора запазва очаквания си ръст от близо 4 на 100 и продължава да се плащат възнаграждения, които са над 3 пъти по-високи от средните за други части на економиката. Ако това не са прекрасни данни, с които да изпратим годината, наистина не знам какво би ни зарадвало. Повече за доклада и изводите от него ще ни сподели господин Филип Мутафис, който е член на управителния съвет на Баском и когото е време да приветствам. Здравейте, изключително благодаря, че приехте поканата да гостувате в Update подкаст, макар и от дистанция.
1: Благодаря за поканата, поздравявам вашите слушатели на подкаста.
0: Вие сте представител на една доста голяма организация, но също така сте представител и на бизнеса. Бихте ли разказали повече за себе си и за професионалния ви път до тук?
1: Аз от 20 години се занимавам с бизнес софтуер и от 5 години се занимавам с финтек. Пък съм член на Баском и на борда на Баском от 11 години вече. И в частност в тази организация се занимавам с обработката и интерпретацията на статистическите данни, които събираме от нашите членове във връзка с нашата индустрия, нейния размер и начина по който тя се развива.
0: Споменахте доклада във връзка с който ви поканих да гостувате в подкаста. Всъщност, колко време отне подготовката на този доклад и колко души се занимавахте с него?
1: Основата на този доклад се подготвя от, от агенция CBN Panoff Stoychev Co., които са нашите, нашите контрактори, които изготвят доклада. Той е базиран на данни от 4400 ти компании, т.е. обхващат се над 90% от компаниите в бранша. Смея да кажа, че е много представителен и ние го надграждаме като BASCOM с предвиждания на някои от нашите членове, които също са доста из, така представителна извадка. Около 15-16% от компаниите отговориха на нашите въпроси във връзка с а, бъдещето и техните предвиждания за следващите 5 години. Съответно даните за минало са, са стъпили върху данните на а, CBN Plan of Co. А пък а, предвижданията за бъдещето са на база на наши респонденти, които като оборот представляват около 16% от индустрията, достатъчно представителни.
0: А това, което ми направи много силно впечатление в доклада е, че се наблюдава едно забавяне на ръста на приходите на софтуерния сектор през тази година. Всъщност, те са скочили с 10%. През 2019 обаче имаше повишение от 18,4 на 100. Според вас значително ли е това забавяне или е свързано преди всичко с коронакризата и всички предизвикателства, които ни донесе пандемията?
1: 10% ръста мечта за всяка индустрия. 18, разбира се, е още по-добре. Мисля, че ръста е забележителен, включително в условията на пандемия и при всеобщ пад на брутния вътрешен продукт на България с над 5% и на съответните европейски и в световен масштаб спадване на економиката. 10% ръст е забележителен ръст и това е акцента, с който бих искал да останат вашите слушатели, а не, че този ръст е по-малък. Примерно, ръстът на новоназначените през 2020 е по-голям отколкото 2019. Има много положителни новини в, в индустрията ни. Очакваме 2020 увеличение на заплатите, а, с пак с около 4% и за следващите години се очертават същите трендове. Мисля, че новините са изцяло положителни въпреки коронакризата.
0: Всичко това е изобщо економически принос на индустрията към брутни и продукт. Според вас тя продължава ли да е подценявана а, от правителството? Изобщо подкрепяна ли е достатъчно, въпреки че се представя толкова добре, дори в особено предизвикателни економически времена?
1: Мисля, че все повече хора обръщат внимание на ръста в тази индустрия, особено покрай текущата тъй като усилията на всички други индустрии вече са насочени към инновации, дигитализация, което неминуемо изисква IT кадри и IT опит. Може би леко е подценено, в смисъл растем доста по-бързо, отколкото са може би очакванията и не сме сигурни, че производството на кадри за тази индустрия се движи с също толкова високо темпо като самата индустрия. Особено като си има предвид, че кадри не се произвеждат за една или за две години. Това е един много дълъг процес. И а, нашите прогнози за следващите 5 години са всъщност насочени именно за да адресираме този проблем с кадрите и да обърнем внимание на Министерство на образованието и на други фактори в държавата, че и до има нужда от много повече кадри, отколкото в момента се произвеждат, а пък предвид, че и... Самата държава и други индустрии ще се дигитализират и ще имат нужда от кадри. Тази, тази потребност става още по-голяма и трябва да бъде адресирана
0: незабавно. Добре очаквате разкриване на над 23 000 работни места в сектора през следващите 5 години, което звучи наистина впечатляващо. Въпросът ми е от какви кадри се нуждаем? Каква експертиза ни е нужна най-вече пред разнообразието и от компании, които оперират на нашия пазар, разбира се?
1: Не бих могъл да назва специфични области, но образователната индустрия трябва да произвежда общо подготвени кадри, които да имат математическата основа, алгоритмичната основа. Технологията и езиците за програмиране се променят. Хората съмително лесно могат да прескочат от една технология на друга, когато имат фундамента. А пък това е всъщност и целта на образователната система, да създаде фундамент, а вече в всяка една компания специфични Ноу-хау се научава на място, но то се гради върху вече съществуващ фундамент. Програмирането, повечето хора, които се занимават с програмиране от, от на програмиране, те, те се занимават от четвърти клас, от пети клас, от шести клас, не от университета. Така че образованието в а, информационни технологии трябва да се обърне внимание и се обръща внимание. ни виждаме в образованието вече доста така навлизане на информационни технологии, но смятаме, че има нужда и че може и повече, и това ще бъде от полза като цяло на обществото, тъй като предстоящата дигитализация се случва в момента. Тя е акселерирана значително от тези събития, но и без тях много неща се случват на практически на всички фронтове.
0: Абсолютно. Добре. Къде обаче се къса връзката между бизнеса и академичните среди? Да, виждаме стъпки напред, но явно те не са достатъчни. Какво може да направим, за да подобрим тези отношения?
1: Ами, нашата индустрия създаде много а, академии, университети, специализирани пражоци или фирмени инициативи, с които се обучават кадри. Има, разбира се, и увеличаване на приема в а, много от университетите, които се занимават с информационни технологии. И това, което ние правим е да, съз... да измерим акуратно тази предполагаема потребност за следващите години, за да можем да я предоставим а... Потребности на индустрията, и съответно, Министерството на образованието не да може да отговоря неглафно на тези цифри, които им представят.
0: Ще ми се да засегнем и темата за работата от дистанция. Повечето компании от сектора се насочиха именно към такъв модел на работа през последните месеци, предвид ситуацията с COVID-19. Това ли беше най-голямото предизвикателство пред БАСКОМ и изобщо всички компании в нея през 2020 година?
1: Мисля, че предизвикателството за IT-компаниите не беше чак толкова голямо, колкото за, за други индустрии, тъй като много IT-компании Възможност за работ... предоставяха възможност за работа от вкъщи много преди кризата. Но сега, разбира се, мащаба беше значително по-голям. И това създаде някои предизвикателства, но това както решението на този проблем на работата от вкъщи създава и не много видими Трендове, т.е. хората вече могат вкъщи да работят за компании, които не са в България и това е нещо, което също трябва да се вземе предвид и може би така е най-важната тенденция и извод работата вкъщи. Да, хората могат да работят от вкъщи, но със същия успех могат да работят вкъщи за чуждестранни компании и това е най-важният тейк който трябва да се вземе предвид.
0: За вас това означава много по-голяма конкуренция за тези кадри?
1: Честно казано, постоянно се чуват мнения за промяна в данъчната рамка. Самото говорене за промени в данъчната рамка кара големите компании да се чувстват несигурни, пък тази несигурност води до непредвидимост, а непредвидимостта води до инвестиции в други места, където нещата са по-предвидими. Така че това крехко предимство, което има в България, като така. Силициева долина на Балканите. Той е много крехко и много бързо може да се разпадне в момента, в който данъчната рамка, която е стабилна от доста години, се промени значително.
0: Ако се върнем пак към работата от вкъщи, според вас, тя трябва ли да бъде регламентирана, за да се помогне на целият този процес?
1: Има много аспекти, които не са ухванати в текущото законодателство. Най-важните от тях са адресирани от враншовите организации. Има направени предложения за които предполагам, че ще станат факт в следващата година. Те не касаят само индустрията те касаят много други индустрии. се че се работи в тази посока и предложенията и решенията са адекватни за,
0: за мериката. Наскоро Google обяви нещо много интересно, че планира да премина към хибриден режим на работа, но чак от есента на 2021 година. Ще последва ли и IT индустрия този пример или ще продължи да работи с цял дистанционно или а, по-скоро ще се върна в офис? Мисля,
1: че повечето колеги да, могат да работят от вкъщи, но това не може да е дългосрочен процес. Може да се работи от вкъщи за няколко месеца, но има процеси, които са значително затруднени при дистанционна работа, най-вече онбордването на нови колеги, най-вече на джуниор позиции, планирането. Когато има готов план за работа и кадрите са ясни и известни, нещата долу-горе върви, вървят от вкъщи. Но в момента, в който трябва да се планира нова работа, в момента, в който се изисква онбордване на нови хора, нещата не са чак толкова лесни не се случват толкова лесно в вкъщи. И затова... Един хибриден модел ще е доста по-ефективен, отколкото изцяло е 100% работа от къща. Има просто неща, които не стават от
0: Докладът ясно подсказва, че имате нужда от повече кадри в индустрията, те не достигат. Ще успеят ли наистина подобни по-гъвкави практики да ни помогнат да привлечем повече специалисти, включително такива зад граница, като им позволим да работят от дистанция? М-м,
1: интересен въпрос. Ще не само нашите компании, но това е въпрос, който е валиден за всички индустрии, които могат да си позволят да работят откъщи до някаква значителна степен. Така че това, което ще се случи в нашата индустрия, ще се случи и в много други индустрии. Мисля, че никой не знае правилния отговор на за този въпрос. Всички се адаптират, и всъщност интелигентността е ярка за адаптивност. Така че мисля, че повечето хора в индустрията са интелигентни хора, и ще се адаптират на новите условия много бързо.
0: Добре, през последните няколко години наблюдаваме една много силна концентрация на IT-компаниите в София. Ще помогна ли тази криза с COVID на повече по-мънички градове да привлекат софтуерни компании, които да оперират там?
1: А, да, това със сигурност се случва и в момента. Има много включително наши колеги, които работят от вкъщи, обаче не от вкъщито от София, не от вкъщито някъде на село или в а, по-малки градове, където където са дошли, където има по-спокойно, по-ефтино дори. И мисля, че това ще създаде така, ядра по-малките градове.
0: Добре, по-рано тази година Илия Кръстев от Асоциацията за инновации, бизнес услуги и технологии ми беше гост в подкаста. И той сподели нещо много интересно. Според него сегашната ситуация ще ни даде шанс да преформатираме част от економиката, като идеята му е, че ще преминем от дейности с по-малка добавена стойност към економиката към такива с по-голяма добавена стойност. А какви стъпки според вас трябва да извървим, за да постигнем тази трансформация?
1: В нашата индустрия добавената стойност идва от интелектуална собственост. Собственост върху разработки, софтуерни продукти. Първото и е очевидно нещо, което трябва да се случи е по-добра защита на интелектуалната собственост, по-добра законодателна рамка, която да защитава тази интелектуална собственост. Второто нещо е, трябва да се развие предприемаческата екосистема. Тя е на много високо ниво вече в България. Говоря за инвестиционни фондове, които с частни и с европейски средства инвестират в стартапи и инновативни компании и ги финансират по нелекия път по създаването на продукти, още по-повече на продукти с висока добавена стоеност и на световно ниво технологии. Така че, защита на интелектуалната собственост и venture capital, рисков капитал.
0: За финал, може би хубаво да кажем каква очаквате да бъде 2021 година за софтуерния сектор в България?
1: Надявам се да бъде много по-различна и много по-положителна от 2020-та. Мисля, че всички могат да се обединят около това мнение. Ние очакваме ръст на цялата индустрия не по-малко от 10 15 Очакваме увеличение на работните заплати пак в диапазона 4%. Очакваме индустрията да наеме не по-малко, със сигурност повече от 3500-4000 нови работни места ще се създадат. Положителни неща се случват в индустрията и мисля, че дигитализацията на много други индустрии ще, ще може да се случи по-лесно. Ще бъде основният двигател на економиката в следващите една две години. Говоря за банковата индустрия, говоря за логистиката, транспорта. Във всички индустрии навлизат информационни технологии и те са ключов фактор за успеха. Това е най-важното, че... Успешните компании във всички индустрии, те имат силна, а, силни софтуерни продукти, силна инфраструктура информационна. И това е всъщност едно от важните им конкурентни предимства, които им дават възможност да побеждават конкуренция, да бъдат конкурентоспособни. Само хубави неща ми ще се случат.
0: Ами надявам се в края на 2021 година да си кажем, че наистина тези цели са изпълнени и че прогнозата е била вярна.
1: Ами, нашите прогнози до сега винаги са били много-много близко а, до това, което се случва или в повечето случаи нашите прогнози са се оказвали консервативни. Така че наистина вярваме в а, положително
0: обръщане. Чудесно! Много ви благодаря за това интервю. благодаря. И така... Надявам се, че след целият негативизъм, който ни залива напоследък, с господин Мотафи сме ви дали повод за радост и оптимизъм, защото не всички сектори от економиката се представят зле. Има и такива, които ще продължат да дърпат економическото ни развитие, ще развиват още и още кадри и при това ще привличат млади хора в България. Мисля, че още 23 000 заети в IT-сектор е достатъчно добра прогноза, с която да се разделим с 2020 година и да гледаме доста по-смело напред. Аз и екипът на Бомбарктиви България, ви пожелаваме топли и светли празници. Надяваме се, че ще си почината от цялата истерия, ще успеете да се видите с най-близките ви хора и ще имате една наистина, наистина прекрасна коледа. Време е и ние да се отдадем на кратка почивка, така че очаквайте повече от нас чак през януари. Ако скучайте в следващите дни, слушайте апдейт подкаст в Spotify, в SoundCloud, в Google подкаст, изобщо във всички големи подкаст платформи присъстваме, така че слушайте ни. И така, приятели, бъдете здрави, пазете се и имайте прекрасни празнични моменти. Чао и до 2021. Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Omy technologie dla wszystkich.